0: nhìn ra thế giới nhìn ra thế giới
1: Trong không giờ quen thuộc của nhìn ra thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Thúy Ngọc điểm nhanh một số nội dung đáng chú ý
2: trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong vòng 3 thập kỷ. Đây là thông tin được nhiều hãng tin, tờ báo lớn đăng tải trong ngày hôm nay. Bởi với vị trí là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, tốc độ phát triển của nền kinh tế Trung Quốc sẽ có tác động không nhỏ tới kinh tế toàn cầu. Theo thông tin trên BBC, tăng trưởng trong quý 4 năm 2018 vừa qua của Trung Quốc chỉ đạt 6,4%, là mức thấp nhất kể từ năm 1990. BBC nhận định rằng quy mô của nền kinh tế Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu, cộng với triển vọng không mấy sáng sủa của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, có thể tạo ra nhiều tác động tiêu cực với kinh tế thế giới trong năm 2019. Dù vậy, theo ABC News, mức tăng trưởng trong năm 2018 của kinh tế Trung Quốc vẫn cao hơn kỳ vọng trước đó, xét trên 3 chỉ tiêu, là doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và đầu tư cho phát triển đô thị. Trong đó, doanh số bán lẻ trong quý 4 vừa qua vẫn đạt 8,2% so với cùng kỳ, sản xuất công nghiệp tăng 5,7% và đầu tư phát triển đô thị tăng 5,9%. CNN cũng có bài phân tích về triển vọng kinh tế Trung Quốc trong năm 2019, trong đó cho biết Trung Quốc đã công bố gói biện pháp mới trị giá 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 193 tỷ đô la, trong tháng này để kích thích tăng trưởng kinh tế, bao gồm cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ, thúc đẩy chi tiêu cho phát triển cơ sở hạ tầng và nới lỏng chính sách tiền tệ. Sau một thời gian dài theo dõi tình trạng căng thẳng tại biên giới mỹ mexico do dòng người di cư tìm mọi cách tràn vào nước Mỹ, Fox News cho biết dường như biện pháp cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát huy tác dụng khi chỉ riêng trong ngày hôm qua đã có hơn 3.000 người, chủ yếu là người Honduras, đã đăng ký tị nạn tạm thời tại Mexico. Mexico dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng lên khi dòng người tị nạn từ các nước Trung Mỹ sắp tới biên giới giữa Mexico và Guatemala. Tất nhiên, nhiều người vẫn tiếp tục hành trình tới tỉnh Tijuana sát biên giới với Mỹ, song nhiều người đã nhận thấy là trong tình cảnh khó khăn hiện nay, việc tị nạn tạm thời tại Mexico cũng là một lựa chọn hợp lý. Giới chức Mexico đã hứa sẽ cho phép dòng người tị nạn qua biên giới, miễn là họ phải giữ trật tự theo đúng yêu cầu của nhà chức trách. Một người đàn ông sẽ phải ra hầu tòa vì đã điều khiển một thiết bị bay không người lái gần khu vực sân bay Heathrow của Anh. Đây là thông tin vừa được The Independent đăng tải. Sở dĩ thông tin này được quan tâm như vậy là vì hồi tháng 12 năm ngoái, sân bay Gatwick của Anh cũng đã phải hủy tới hơn 1.000 chuyến bay trong suốt hơn một ngày, ảnh hưởng tới 140.000 hành khách vì những thiết bị bay không người lái xuất hiện. Vụ việc này buộc nhà chức trách Anh phải mạnh tay với những người điều khiển thiết bị bay không người lái không đúng nơi quy định. The Guardian cũng dẫn thông tin từ Bộ giao thông vận tải Anh cho biết, nước này sẽ thành lập lực lượng cảnh sát chỉ chuyên giám sát hoạt động của các thiết bị bay không người lái và đưa ra các quy định mới nhằm đảm bảo an toàn bay của các thiết bị này.
0: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thụy Điển có thể xem là một trong những quốc gia đi đầu thế giới trong xử lý rác thải, bảo vệ môi trường hiện nay. Ở nước này, chuyện mỗi hộ gia đình có đến 6-7 loại thùng rác trong nhà để phân loại rác từ nguồn là điều khá bình thường. Ngoài chuyện bảo vệ môi trường có sự phối hợp từ ý thức của người dân, công nghệ xử lý rác thải hiện đại và hiệu quả cũng là điểm đáng chú ý của quốc gia Bắc Âu này.
0: Thụy Điển, người dân đã thực hiện phân loại rác thải từ năm 1970. 47% rác được tái chế và 52% được đốt để sản xuất nhiệt và điện. Chỉ có 1% rác thải phải chôn lấp. Quy trình xử lý rác tại quốc gia nhập khẩu rác tái chế gồm có người dân phân loại rác ngay khi vứt bỏ tại các thùng rác. Rác sau khi thu gom sẽ được đem đi đốt. Thụy Điển sử dụng buồng đốt với nhiệt độ tới 900 độ C. Nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình đốt được sử dụng để sản xuất điện. Vào mùa đông, một phần nhiệt lượng sẽ được dùng để sưởi ấm tới từng hộ gia đình. 50% lượng điện tiêu thụ tại Thụy Điển đến từ năng lượng tái tạo này. Khí thải được lọc qua nhiều quy trình để loại bỏ độc tố và thả ra không khí. Trọng lượng rác còn lại sau khi đốt là khoảng 15%. Cho rác được tiếp tục sàng lọc, sự ngói không cháy sẽ dùng để làm đường với hệ thống tái chế xử lý rác thải hiện đại và hiệu quả này, đất nước thụy điển đã tái chế được 99% lượng rác thải và chỉ còn 1% tổng lượng rác không thể tái chế và phải trôn lấp. Công nghệ xử lý rác hiệu quả phát triển đến mức thụy điển phải nhập khẩu rác từ các nước khác để có đủ nguyên liệu cho các nhà máy hoạt động và xử lý rác có thể coi là một ngành kinh tế ở thụy điển với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. trong khi xử lý rác thải vẫn là chuyện đau đầu với nhiều quốc gia kể cả với các nước ở châu âu, thì ở thụy điển mỗi năm Nước này nhập khẩu 800.000 tấn rác từ các nước khác Bà Anna Karin Gripwald, giám đốc truyền thông của Hiệp hội Tái chế của Cơ quan xử lý rác thải Thụy Điển cho biết Rác
3: thải bây giờ đã trở thành hàng hóa, đem lại nguồn thu nhập cho chúng tôi Hàng năm chúng tôi nhập khẩu gần 800.000 tấn rác thải, chủ yếu từ Na Uy, Anh, Ireland và Italia.
0: Nhờ máy móc tự động, cả hệ thống vận hành xử lý rác thải ở Thụy Điển không cần nhiều nhân công bên cạnh đó công việc cũng đơn giản hơn nhiều khi bản thân mỗi người dân đã hình thành thói quen phân loại rác từ đầu việc tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng liên quan đến các vấn đề rác thải và bảo vệ môi trường cũng là công việc mà các doanh nghiệp xử lý rác thải thường xuyên phối hợp thực hiện cùng các thành phố ông Gordon Scotland, phụ trách truyền thông của công ty xử lý rác thải Oresan Craft bày tỏ.
1: I think in the
3: long run... Tôi cho rằng về lâu dài, thế giới cần thải ít hơn lượng rác thải ra môi trường và trong việc xử lý vấn đề rác thải hiện nay trên thế giới thì việc đốt rác thải và thu được năng lượng từ việc đốt này là một giải pháp hiệu quả.
1: Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn đối với mỗi chúng ta, món ăn ngon nhất là món ăn do người bà, người mẹ nấu. Xuất phát từ ý tưởng này, một nhà hàng được thành lập tại New York, Mỹ. Nhà hàng mang tên Enoteca Maria, tạm dịch là những người bà trên khắp thế giới. Tiếp mục kết nối thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn ghé thăm nhà hàng độc đáo này.
3: Nhà hàng Enoteca Maria tọa lạc tại đường Hyatt. Thành phố New York, Mỹ. Một trong những điểm độc đáo của nhà hàng là những bức ảnh về các đầu bếp được treo trên tường. Nhà hàng Enoteca Maria có khoảng 30 đầu bếp là những phụ nữ lớn tuổi đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Bà Maria Gianella và bà Alexandra Madanova tham gia nấu ăn tại nhà hàng chia sẻ về những món ăn được phục vụ ở đây.
0: Đây là món ravioli Món này rất ngon Tôi nấu món ăn Italia Những người khác nấu món ăn của Tây Ban Nha, Trung Quốc Mỗi người nấu những món ăn của quốc gia họ sinh ra Tôi nấu những món ăn Bulgaria ẩm thực bungary đây là những món ăn được chuẩn bị trong các bữa ăn ở mọi gia đình bungary qua nhiều thế hệ tôi học nấu món này từ mẹ tôi từ bà tôi tôi cũng dạy lại công thức này cho con tôi cho cháu tôi
3: việc sử dụng những phụ nữ lớn tuổi nấu ăn được xem là điểm đặc biệt của nhà hàng enoteca maria giúp nhà hàng này thu hút ngày càng đông thực khách ông jody scaraveya chủ nhà hàng cho biết về ý tưởng độc đáo này.
4: Những khách hàng đến
0: từ nhiều nền văn hóa tham dự một bữa tiệc trong nhà hàng của chúng tôi để chúc mừng sinh nhật của một bà lão người Italia. Tôi đã nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng ta chúc mừng nền văn hóa của mỗi nước.
3: Từ ý tưởng ban đầu, đến nay nhà hàng Enoteca Maria phục vụ món ăn của 15 quốc gia như Nhật Bản, Syria, Pháp, Bangladesh, Venezuela, Ba Lan, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ. Sự đa dạng trong ẩm thực của các quốc gia giúp Enoteca Maria có một thực đơn đa dạng hấp dẫn bất kỳ ai muốn khám phá ẩm thực thế giới. Bên cạnh đó, nhà hàng Enoteca Maria cũng mang đến một không khí gia đình ấm áp. Ông Jody
0: Scaravella, chủ nhà hàng, cho biết... Khi tôi mở quán Enoteca Maria, lúc đó tôi rất buồn vì mẹ tôi và em gái tôi vừa mất. Tôi cảm thấy nguy ngoai khi nhìn những người bà nấu ăn trong bếp, trêu đùa với tôi như một đứa trẻ.
4: Lúc đó tôi hiểu rằng
0: chúng tôi đang làm một điều gì đó tuyệt vời hơn là một nhà hàng đơn thuần. Khi bạn đi qua các bàn ăn, bạn sẽ nhận thấy rằng những câu chuyện được chia sẻ đều là những câu chuyện về người bà, về những món ăn mà các bà, các mẹ thường nấu. Đó là khoảng thời gian ôn lại những kỷ niệm gia đình trip
4: down Memory Lane.
3: Còn đối với những người bà đang đông đứng tại nhà hàng Enoteca Maria, công việc này tạo cho họ sự hứng khởi.
1: Thưa quý vị và các bạn, kết thúc tiết mục Kết nối thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài hát "L'avestan" qua giọng hát của ca sĩ Cameli. Les
4: des amoureux sont comme <cười> le du chagrin affaibli par la fin je suis malheureux pas longtemps chemin tout ce que je parle car rien n'est gratuit dans la vie l'espoir est un plat bien trop vite consommé à sortir les She is a bitch